0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Copimelo, de las mañaneos del, copy, del copywriting. Bienvenido aquí a tu canal de Twitch favorito, por lo menos sobre escritura persuasiva, que estoy seguro que después hay otros que también te gustan, pero de escritura persuasiva no tiene que haber tantos. Hoy tenemos un episodio de viernes, mañanero, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de hacer las cosas diferentes. Y para ello, pues hemos preparado un programa que tiene un contenido bastante chulo sobre cómo puedes utilizar la prueba social dentro de tu copy, que de hecho es el título que tiene este programa, Emos, también tenemos unas cuantas noticias que podemos comentar, tenemos recomendaciones de cuentas a las que puedes seguir, tenemos una pequeña reflexión para arrancar, como siempre, en definitiva tenemos de todo y ese de todo lo vamos a trabajar hoy aquí para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y para arrancar el viernes, pues como quieras. Te recuerdo que estamos emitiendo en directo en Twitch y también en el canal de Telegram, que te dejaré el enlace en las notas del programa, por si te quieres apuntar. Estamos creando ahí una comida muy chula, que hacemos sesiones en directo, que hacemos... Eh, pues todos los días compartimos cosas, en definitiva. Y yo creo que hemos creado ahí un grupo bastante ameno, que está haciendo las cosas pues, realmente chulas, si me dejas decírtelo. Total, que después de todo este rollo y después de todo lo que te he contado, vamos a darle ya caña al, al programa y para darle caña al programa quiero empezar con una pequeña reflexión. Y es que el otro día hacía para un cliente un contenido relacionado con quemarte, con el hecho de no llegar a todo, con el hecho de sentir que no eres suficiente. Y justo hablaba con otro copy, pues precisamente a raíz de ese contenido, de la sensación de a veces de ir a medio gas, de no ir a toda velocidad, etcétera. Voy a dar un traguito al café para seguir. Y bueno, la idea detrás de todo esto es esa sensación que muchas veces, o esa sensación no, eh, o recordar que, que somos humanos. Que a lo mejor esto que voy a decir, no, no nos acordamos tanto, pero es realmente importante. Los emprendedores, los copywriters, las personas que estamos aquí, somos humanos. Y como personas que somos humanos, hay semanas que vamos con la sensación de que nos comemos el mundo y otras con la sensación de que el mundo nos está atrapando. Y ni somos tan buenos el primer día, ni somos tan malos el segundo. Simplemente hay que escuchar e intentar llevar las cosas por el cauce de lo correcto en cada momento. Cuando estamos a, a medio gas, lo suyo es, frena, es frenar, es hacer lo necesario, es ir y darnos el pie a poder hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo, es que el otro día leí por ahí a otro copywriter que decía, es que cuando vas a medio gas lo que tienes que hacer es darlo todo para poder hacer bien, y lo que le pasó a este copywriter que es amigo mío, es que se le torció el día todavía más. Iba ya mal a nivel anímico, y apretó, por apretar tuvo un problema de salud física, y bueno, pues una cosa de otra le llevó a, eh, a poner un par de tweets, que yo espero que lo haya borrado porque me parecieron como a pensárselo dos veces, ¿no? que yo creo que a veces se nos calienta la boca y es mejor estar lejos del teléfono móvil por lo que pueda pasar. Ay, pero lo intentó, lo intentó y lo volvió a intentar y luego por otro lado eh, cuando estamos con más fuerza pues es el momento de apretar, de hacer las cosas bien, etc eh, esto es al final como cuando jugaba el baloncesto y había momentos en los que sentías que no ibas a meter y en ese momento era mejor dar el pase a tu compañero salvo que tuvieras el tiro muy claro porque él iba a meter probablemente más que tú y en el momento que estabas bien arriesgarte un poco más y si lanzar algún tiro más egoísta porque como nos estabas metiendo ¿Tenías también como ese deber morar, entre comillas, de volver a lanzar? Pues es un poquito todo eso lo que, tenemos, lo que tenemos por aquí. Y creo que es importante reflexionarlo, creo que es importante escucharnos y creo que es importante pues, hacer las cosas de la mejor manera posible. Justo el otro día en el canal de Telegram compartí un vídeo muy cortito en el que decía que, que el martes me haya dado... Estoy un poco resfriado ya. Y el martes me haya dado parte de la mañana libre porque había estado agotado, porque estaba cansado, porque estaba no sé qué. Total, voy había dar un traguito de agua. yo no me quiero liar, total, que lo que pasó fue pues muchas reflexiones alrededor de ese punto, y un par de personas me hablaron por privado de que a veces hay que descansar, que no sé qué, y totalmente, eh, yo quiero decir, que a veces hay mucha la percepción de que yo estoy todo el día trabajando y trabajo mucho, una cosa la otra, pero también es cierto que yo cuando no estoy trabajando no estoy ni conectado aquí, ni conectado a redes sociales, ni nada, para mí toda esta parte es más Profesional, ¿no? Entonces, en el momento en el que descanso, me olvido del teléfono móvil prácticamente durante, pues ahora todo el fin de semana me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque también lo siento. <coughs> como una herramienta de trabajo, entonces, es la manera de, de. poner distancia. Yo en mi tiempo libre no me meto en Instagram, no me meto en Twitter, etcétera. Bueno, en Twitter a veces sí, que Twitter me gusta más. Pero no me meto en este tipo de sitios porque. Porque yo no tengo redes personales. Son todas profesionales, de crear un contenido profesional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí ahí lo tenemos y que simplemente forma parte un poco de esa manera de gestionar y de hacer las cosas en el día a día. Una vez todo esto lo tenemos claro, una vez hemos hecho esta pequeña reflexión, vamos con la recomendación del evento emprendedor de esta semana y te quiero recomendar, o esta semana no, de este día, te quiero recomendar la Ruse Online Fashion Week de Aranche Cañadas. Aranche Cañadas es una clienta mía en la que básicamente eh, hemos hecho un trabajo pues, de lanzamiento en el cual ella va a hacer una serie de vídeos para ayudar a otras emprendedoras en el mundo de la moda a lanzar su primera colección, es decir, para una persona que tenga necesidad o que no haya lanzado nunca o que no sepa cómo hacerlo y que lanzar su primera colección de moda con el menor riesgo y la menor eh, inversión, te voy a enseñar cómo puedes lanzarla en este 2022. Es un programa de cuatro días gratuito en el que se va a explicar todo esto ¿no? y además ahora está haciendo entrevistas y charlas está quedando algo bastante chulo, si te digo la verdad, y yo la conozco muchísimo y es una persona súper emprendedora, súper apasionada, súper tal, de hecho, la semana pasada tuvimos, o sea, la semana pasada, no, hace un par de días tuvimos un vídeo en el que reaccionábamos a una de sus campañas, y creo que merece mucho la pena si te gusta este mundo. Eh luego evidentemente pues de esa semana pues, te va a vender algo si las cosas nadie, nadie aquí en este mundo da eh, duros a pesetas no pero es cierto que vas a poder disfrutar de esos cuatro días sin miedo a que pase absolutamente nada raro nada distinto nada diferente entonces te recomiendo mucho que le des una oportunidad porque de verdad creo que puedes hacer las cosas bastante bastante bien y ser bastante bastante interesante Vale, una vez eso lo tenemos claro, vamos ya con lo que sé que te gusta, con las noticias, con el ratito en el que vemos la actualidad, con todas estas cuestiones. Así que mientras te hablo, te las voy a abrir ya para que las tengamos por aquí. Y a partir de ahora, las podamos comentar. Hoy tenemos una, dos. Tenemos cositas chulas, ¿eh? Tres. ¿qué más tenemos por aquí? Cuatro. Tenemos seis noticias. Bueno, es menos que normalmente, pero yo creo que puede estar bien. Además, como estoy un poco resfriado, igual está mejor no morirnos por el, por el camino, ¿no? Vale, vale, vamos a compartir pantalla para que puedas verlo En Telegram también Vale, y vamos a dar un traguito y seguimos Ay. Total, vamos allá al lío Primera noticia que tenemos hoy en la palestra. Elon Musk y Twitter, los cuatro problemas del hombre de los 44 mil millones de dólares. Es una noticia de Esther Lastra, que hemos hablado ya mucho de ella... En este, en este programa, en el que habla básicamente de pues, los grandes retos o los grandes problemas a los que se va a tener que someter Elon Musk o los grandes retos después de haber comprado Twitter, que te recuerdo que Twitter lo cerró a lo largo de esta semana, compró Twitter por mil millones de dólares, que es más de la valoración que tenía la empresa en el momento, por lo tanto, es una noticia que ha saltado a la palestra precisamente por todo ello, ¿no? Mira, lo más llega a Twitter con el objetivo último de liberar el potencial de la red social, pero en el camino se topará probablemente con muchos obstáculos. Eh, la verdad es que Twitter a mí siempre me ha una red social súper potente, de hecho siempre ha sido la que a mí más me ha gustado, aunque ahora estoy más en Instagram, ¿no? Pero Twitter siempre le voy a tener un cariño muy especial. Y algo que a mí me ha dado mucha rabia es la sensación de que con un potencial inmenso, aquí nadie estaba aprovechando absolutamente nada. Y esta es la pura... La pura realidad, en Twitter se ha hecho mucho trabajo, o sea, hay mucho contenido y muchos usuarios, pero hay problemas que están restándole muchísimo valor. Yo entiendo, entre, entre otros, mucho es el odio, esta cultura de cancelación que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver los cuatro errores. Vale, Cont eh, contempla fundamentalmente Twitter desde el punto de vista del usuario, evidentemente. Claro, uno de los retos que tiene por aquí es, está genial que a nivel individual esté bien, pero... Eh, Twitter no deja de ser un negocio, no deja de ser una empresa que tiene que facturar, que tiene que generar ingresos y evidentemente para ello tiene que verlo desde un punto de vista empresarial. Yo entiendo que va a mantener prácticamente a todo el equipo que tiene Twitter y que no se va a volver completamente loco, ¿no? Pero bueno, eh, una de las visiones que tiene es el punto de vista usuario, que es de persona que lo utiliza mucho, para mal, en muchos casos, bajo mi opinión, pero ahí lo tiene, ¿no? Y, y a ver cómo lo puede mejorar. Dice que una de las cosas que se va a añadir es un botón de editar tweet, que a mí personalmente... No me gustaría, Yo me gustaría que fuera como muy medido, en plan, durante los 60 segundos después de publicar el tuit, puedes editar. Porque si no, se van a liar unas que te cagas. Cuando va a haber una, una guerra, un ataque, un no sé qué, se van a editar, se van a cambiar los sentidos. Puedes hacerse tuits virales y luego cambiar el contenido del tuit. O sea, se puede liar cosas muy gordas. Y personalmente no creo que sea bueno para esto. Sí que me gustaría... Un este de 60 segundos de editar después de lanzarlo. Igual que Gmail cuando lo envías tienes un periodo de 60 segundos para rechazar el envío. Y esto es algo que me gustaría, por cierto, desde aquí, Active Campaign, que también lo metieras, ¿no? Que después de enviar una campaña hubiera un periodo de 60 segundos de cancelar el envío, porque la puedes haber liado y lo puedes cambiar, ¿no? Y luego otra de las cosas que se dice es liberar las garras de eh, Twitter de las garras de la publicidad. Hombre, si quieres que sea rentable, está complicado que no haya publicidad. Pero bueno, eso es importante. ¿Vale? Eh, más no está venido con la impepinable regulación de las redes sociales. Bueno, pero más va a tener que eh, orientarse a aceptar la normativa que regula el tema de las redes sociales, porque no tiene más tu tía. De hecho, el otro día está aquí mencionado también esta noticia. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Hablamos de esta nueva ley de servicios digitales, que ya tienes el vídeo en el canal de YouTube, por cierto, en el cual hablamos de. Cómo la nueva normativa, cómo va a tener que regularse la publicidad, cuál van a ser los cambios y cómo las empresas van a tener que analizar todo esto. Y, y lo más, le guste o no le guste, Twitter va a tener que meterlo dentro de este saco. Porque es una plataforma donde hay publicidad, porque es una plataforma donde la gente vende sus servicios, porque es una plataforma que tal y tal. Y oye, más puede tener todo el dinero del mundo, pero no está por encima de la ley. O no debería estar por encima de la ley. Por lo tanto, que no se vuelva loco porque lo tenemos por ahí. Porque cierto, voy a sonar un momento los mocos, vale, ya seguimos porque tengo un catarro curioso. Bueno, cosas del directo chicos Que al final todo es muy natural Vale, seguimos por allí Más no contempla a Twitter como un negocio, está genial Pero va a tener que eh, Tener que tener unos ingresos Y no se me ocurre ahora qué ingresos puede tener Si no es eso, ingresos de los usuarios Pero al final no va a dejar de ser publicidad de un modo u otro, ¿no? Así que, bueno, aquí lo tenemos para hacerlo. Y más podría ganarse la antipatía de los usuarios de Twitter. Bueno, haciendo cambios, etcétera. Si me preguntas a mí, a mí, Carmelo Beltrán, ¿cuáles son los cambios que a mí me gustaría que tuviera Twitter es... Yo solo metería uno por ahora, que es la obligación de que cualquier usuario se registre con un DNI. Porque creo que el problema que tiene Twitter es la sensación de que puedes insultar a nadie y de que se pueden hacer ataques locos a las personas con la sensación de que vas a quedar inmune porque vas con una cuenta falsa, con un nombre falso, con una foto falsa y nadie te puede tocar. Twitter tiene que obligar a cada usuario a tener un DNI. El DNI no tiene que ser público, no tiene que, hemos que tener yo los datos de fulanito o fulanita, no hace falta, no hace falta que solo haya una cuenta por DNI, no hace falta, pero sí que es cierto que tiene que ser impepinable que si una persona llama Hijo de puta, se caen los muertos de alguien. Eh, amenaza, se la pueda localizar, se la pueda denunciar y se puedan tomar medidas contra esa persona. Porque eso es lo que está matando Twitter. Que tú pones un tweet y te llega una persona y te dice, hijo de puta, y a mí esto me ha pasado. A mí hace poco, hace poco, a lo mejor hace un par de meses, puse un vídeo... ...en el cual hablaba de una campaña de Steve Jobs o algo así... ...y me vino una persona a llamarme... ...hijo de puta, que era un estafador, ¿qué tal? ...y en un vídeo en el que analizaba una campaña... ...en que no vendía absolutamente nada... ...entonces, si me pasa esto, hay personas... ...a las que se les está dando por todas partes... ...y hay campañas masivas de ataques contra personas... ...que no tienen ningún sentido... ...por lo tanto, si Twitter quiere mejorar ese espacio, ese ambiente tiene que permit o sea tiene que obligar a la gente a tener un DNI o un documento de identificación para poder tomar medidas legales porque no tiene ningún sentido que alguien te pueda insultar, amenazar a tu familia, que agarrense tus muertos porque pasa todos los días y que se puede ir de rositas, no lo tiene, no lo tiene y esa sensación de impunidad es probablemente el peor problema que hoy en día tiene Twitter entonces si quieren empezar a tocar algo que empiecen por ahí y después ya iremos viendo todo lo que llega después Vale, bueno, esta es mi opinión, me gustaría saber qué piensas tú de Twitter, cómo crees que se puede mejorar, cómo la mejorarías tú y, y, seguimos, y seguimos hacia adelante con ello, que es lo más importante de todo. Traguito al café y continuamos. Vale, siguiente noticia. Plátano de Canarias da a conocer el mundo, el envase más inteligente del mundo. En este periódico spot, este anuncio me ha encantado mucho, me ha gustado mucho esta campaña. Por cierto, estamos ahora mismo analizando eh, noticias de, de marketing directo, ¿vale? Y este es un artículo de Ana Mora. Plátano de Canarias da a conocer el envase más inteligente del mundo, en este periódico y curioso anuncio. ¿Te acuerdas que durante todos estos días hemos estado viendo de lo importante de la sostenibilidad, lo importante del reciclaje, lo importante de conectar con valores que la gente valore? evidentemente, pues Twitter o sea Twitter, madre mía cómo estamos, pues el Plátano de Canarias ha hecho precisamente una propuesta de esto, jugando con la ironía jugando con sus propias características, ya se ha leído una propuesta realmente chula que tienes que ver, ¿vale? Y dice, he aquí el envase más inteligente del mundo comienza el nuevo anuncio de Plátano de Canarias cuando hablamos de productos innovadores nos puede venir a la mente el móvil más moderno o el ratón inalámbrico más ergonómico eh, por todo, me parecen como, el ratón me parece como una cosa muy complicada aquí sin embargo, el montorio realmente perfecto nos lo presenta esta firma en su última campaña. Lo bueno está en el interior. Se refiere a la piel de los plátanos, ¿no? Que según el estado de maduración va a ser como una fácil, eh, vale. Y tiki, tiki pues aquí perfecto lo habla de todo y bueno para que lo veas, para que veas un poquito cómo es. Ya. Es más inteligente del mundo. Es buenísimo. Y fíjate que aunque no te han dicho lo importante y lo sostenible y qué tal que es. O sea, lo, 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 no te lo compara con otro, te lo tira directamente a la basura porque sabe que es totalmente... O sea, que no, que no contamina. O sea, es buenísimo este anuncio. Me ha gustado mucho porque juega con las propias características del producto y las transforma en beneficio. Y algo tan característico como es la... Y el del plátano la aprovecha para algo positivo, la aprovecha para algo propio, la aprovecha para algo único. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí vemos un poco cómo funciona, cuáles son las claves y cómo lo tenemos que tener. Vale, seguimos hacia adelante. Con la... Bueno, antes de seguir, cuéntame qué te parece esta campaña, qué te ha hecho sentir, si te gusta, si la mejorarías, cómo la mejorarías. A mí por lo menos me ha parecido muy, muy chula. Siguiente. No autorizo se convierte en tendencia por la preocupación sobre la privacidad en Twitter con la llegada de Elon Musk. Bueno. Esto es otra pedrada de los usuarios de Twitter que nunca dejan de sorprendernos Estamos hoy muy de tuiteros, dando una de cal y una de arena Pero es que es necesario, la cuestión es Después de que eh, se anunciara la compra de Elon Musk, por, o sea de Twitter por Elon Musk Muchos usuarios que de hecho se hizo trending topic empezaron, Comenzaron a poner cosas como, de hecho lo podemos buscar, igual todavía hay alguno No autorizo que Elon Musk o fulanito o su puñetera padre utilice A ver, no autorizo, utilice mis datos Eh, no sé si queda... No, no, no. Bueno, es que haré mucho parodia, ¿no? Pero no sé si queda alguno... Aquí. Bueno, esto es una imagen de otro usuario, ¿vale? Pero no autorizo ni doy permiso para que Elon Musk use mis imágenes, información, mensajes, dotos, eliminados, archivos, etcétera No autorizo, no autorizo, ¿no? Esto fue un, una, un este que empezó a moverse, que empezó a comentarse después de la, del anuncio de que, de que Elon Musk había comprado Twitter... Y las personas empezaron a lanzar esta propuesta de no autorizo, no autorizo, no autorizo, etcétera no Que es una cosa que hacen de tanto en tanto. Mira, aquí tenemos también los usuarios, ¿vale? Eh, sinceramente, eh, creo que es una muestra más de cómo los, las personas utilizamos cuestiones como las redes sociales sin estar preparados para utilizarlas y sin saber lo que implican. Nos hemos acostumbrado a aceptar términos y condiciones sin ni siquiera leerlos. Nos hemos acostumbrado a cualquier mensaje que nos haga en internet, como tenemos prisa o no, tal, no lo leo y aceptar. Y aquí me meto yo en el mismo saco. Y luego no estamos preparados para asumir las consecuencias de estos actos. Y hay denuncias y hay cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí tenemos más ejemplos. Básicamente lo que hacemos es... Intentar ser rápidos, ser eficientes, no T tener todo con prisa y después, cuando tenemos que tomar responsabilidad sobre un acto, echar balones fuera. Evidentemente, tú cuando aceptas los términos y condiciones de uso de una red social, aceptas que se usen estos estas imágenes, esto, esta información. Que ahora será más o menos abusivo, será más o menos legal esto. Y que esto habrá que analizarlo por otros sitios, si las cuestiones que te piden son excesivas, son abusivas o no. Pero es una muestra de que pensamos que tenemos el poder para hacer lo que queramos, para tenerlo todo, que todo nos pertenece y no tenemos responsabilidad sobre los actos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuestiones como las de, <coughs> ya compra de Elon Musk, que ni siquiera sabe, que mucha gente ni siquiera sabrá quién es Elon Musk o qué cosas ha hecho, eso se le venderá con un villano o un héroe, ¿eh? en qué círculo estemos, pues lo tenemos ahí, ¿no? Sobre todo en un este que ha dicho que, que viene a recuperar la libertad de expresión y el poder de los usuarios, que es lo que ha dicho Elon Musk, que bueno, habrá, habrá que verlo. Total que mucha gente se ha empezado a utilizar este movimiento, que a mí son cosas que me sorprenden mucho, como para decirle a más, no vas a poder utilizar mis datos. Chicos, no somos tan importantes. Lo importante no es que tú, fulanito, hayas tenido una foto borracho con no sé quién. Eso no es importante. Lo importante son las tendencias. Lo importante son cómo reaccionamos ante determinados estímulos, cómo reacciona la masa, cómo manipula la masa, dónde se conecta más o menos. Tú o yo, que somos todos dos nadie, no le interesamos a nadie. O sea, vamos a dejar de darnos ese egocentrismo que teníamos porque no tiene sentido. Vale, Así que nada, me gustaría saber qué piensas tú de esta campaña Qué piensas tú de todo esto que ha pasado Qué piensas tú de esto que has tenido por aquí Y que me des tu opinión, y mientras tanto Voy a sonarme un poco de nuevo Voy a morir un día de esto, eh Vale, seguimos con la siguiente noticia la publicidad sigue sin escuchar consumidores mayores de 50. Estos consumidores insisten, los anuncios no los representan y tienen poco que ver con ellos. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en el mundo de la publicidad. No en el de la publicidad digital, que sería lo fácil solo, sino en el de la publicidad general, que los mayores de 50 siguen pensando que no es un mensaje para ellos, ¿no? Vale, vamos a ver aquí lo que tenemos. Dice, los consumidores de más edad, aunque esto ya es un contenedor complejo. Llevan años quejándose del papel que ocupan los anuncios, de cómo lo representan. Están hartos de ser el abuelo, básicamente, que están hasta las narices de que les digamos que son gente mayor. Es un poco para que nos lo resumamos y lo, y lo veamos por aquí, ¿no? Los estudios no paran de existir en este punto. El último es un estudio británico elaborado por Mullen Love y Cantar, que ha preguntado a los mayores de 55 años por cómo creen que lo representan los anuncios. Por cierto, de 55, 85 es este periodo, ¿vale? Eh, los resultados son interesantes, no solo por lo que dicen de la visión que estos consumidores tienen sobre sus yo's publicitarios, sino también por lo que esto supone en términos de compras. Al fin y al cabo, esta población tiene un elevado poder adquisitivo, y si los mensajes de las marcas no logran llegar a ellos, las compañías están desperdiciando una oportunidad, ¿vale? Eh, y el 70%, más del 70%, el 71% de los encuestados afirma que estos personajes no los representan. Curioso, ¿verdad? Luego tenemos un apartado que dice: Los mayores de 55 no son todos iguales. Evidentemente, ni los millennials, ni los centennials, ni los de generación boomer. Pero. Los baby boomers, perdona. Pero es que hay que tener esto para intentar entrar dentro de, del grupo, o sea, por eso no hay que... Por eso, personalmente, yo no haría los avatares a través de la edad, los haría a través de los intereses, de los comportamientos, de las necesidades, nunca a través de la edad, porque la edad no dice nada, puede ser igual una mujer de 21 años en Madrid que un hombre de 47 en París, y puede tener la misma necesidad porque los dos son runners novatos, entonces hay que tener cuidadito con eso, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente lo que nos tenemos que sacar de esta noticia es la idea de que no podemos hacer grandes grupos ni grandes masas de usuarios. Que segmentar por edad, por geografía, por sexo, no tiene ningún sentido a día de hoy. Que tenemos herramientas y conocimientos para hacer otros tipos de segmentaciones. Y sobre todo que el copy y la creatividad nos permiten ir un pasito más allá. Vale. <tose> Siguiente noticia, las reclamaciones de los consumidores ponen a prueba la reputación de las marcas, la prevención, la revisión de los procesos y la comunicación orientada a las expectativas y de imagen de marca, las claves para evitar un problema reputacional. Y antes de entrar te voy a contar un caso que hemos vivido esta semana. Estamos de lanzamiento, en ese lanzamiento tenemos un grupo bit de personas que han pagado una entrada de 27 euros, si no me equivoco, para formar parte de un grupo y se lanza la venta final del producto. Cuando lanzamos la venta final del producto sucede lo siguiente, la persona, o no, al revés, en el grupo de WhatsApp VIP, una de las personas que, eh, una de las personas a las que, que pagaron la entrada de 27 euros, dice que quiere que le devuelvan los 27 euros porque no quiere entrar al programa grande y que dice que el pago esto para entrar al grande o como que intuyó o entendió que le daba entrada al grande, lo cual lo revisamos y en el copy nos indicaba y que por tanto quiso ir un pasito más para atrás. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue simplemente coger a esa persona por privado y hablarle por privado, explicar la situación y ya está. Pero una cosa de estas puede romper absolutamente todo el buen ambiente, sobre todo en una fase de ventas que teníamos dentro de este de este de este grupo de WhatsApp. Hay una cosa que se llama la teoría de la manzana podrida, y es que una manzana podrida pudre todas las demás. Cuando tenemos una manzana podrida hay que echarla de un grupo, porque si no, se acaba contagiando. Y en el momento que alguien empieza a lanzar ese descontento, todo se empieza a complicar mucho más. Esto es como, como volviendo a Twitter, que hemos hablado mucho de ello hoy, cuando en Twitter una persona insulta a otra, o sea, a un famoso a un tal por algo... Se empieza a hacer un efecto obra nieve en el que muchas gente se sienten con el derecho, con el criterio insultar, a faltar al respeto etcétera Eso se llama efecto arrastre, ¿vale? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando fulanito insulta, cuando fulanito se queja, cuando fulanito pide una devolución de dinero sin tener motivo. Porque si tienes motivo hay que hacerle el 100% del caso. Pero cuando no, o cuando pone en peligro todo lo demás o el buen ambiente, hay que atajar ese problema, ¿no? Y bueno, aquí lo que hace es, sobre todo, el hecho de pensar, estimar, analizar lo que tenemos por aquí. Y tuvimos que tomar acción. Luego todo perfecto, ¿no? Pero mira, cerca de 4 de cada 5 consumidores afirma haber tenido una mala experiencia de compra de un producto o servicio en el último año. Vale, y están mal gestionadas cómo termina la pérdida del cliente. De todas formas, y también hemos entrado en un mundo en el cual el usuario ya se siente con mucho más poder. Y mucho más poder a veces está haciendo prácticas tiranas. Por ejemplo, gente que amenaza con poner malas reseñas en los restaurantes si no... Si no... Si no le, le dan el... Si no le regalan un plato de comida. Personas que exigen mucho más de lo que se ha comprado. Y esto esta forma parte de nuestro día a día. También te tengo que decir, y esto es muy, pero que muy importante, que... Eh, a mí esto, me, 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 esto es una anécdota muy personal, pero hubo hace un año, más o menos... Este, bueno, yo creo que incluso... Sí, si 2021 sería. Tengo un cliente que me llega por recomendación de otro cliente que está trabajando... Perdón, en su estrategia de marketing, ¿vale? En su estrategia de comunicación. Necesitan un copy y yo le digo, y es un trabajo urgente, le digo, venga, le digo bueno, porque eres tú, te lo voy a hacer en un momento y ya está. O sea, no el cliente final, sino el, el intermediario que me lo pasa a mí, ¿no? Y bueno, por ser tú, te lo paso en un momento, que a mí no me cuesta nada, tal, no sé qué. Y así sacamos hacia adelante el proyecto, que somos buenos amigos. Llega la noche, pasan dos o tres días de trabajo, llega la noche... Eh, mi, mi contacto y la otra persona se cabrean Dejan de trabajar juntos Y yo tengo un mensaje el día siguiente De la persona, cliente final nuestro Que dice, oye, como ya no trabajo con fulanito No quiero trabajar tampoco contigo Y digo yo, perfecto, me lo olía venir muchísimo Y además tiene todo el sentido del mundo Si has estado trabajando con una persona y te ha traído a alguien Y dejas de trabajar con esa persona, pues dejas de trabajar con sus allegados Para montarte un equipo que conozcas Y es que tiene todo el sentido del mundo Total, que me dice, como ya no quiero trabajar contigo O sea, ya no quiero trabajar contigo, digo yo, perfecto Yo te dejo todo preparado Tienes aquí todo esto, has usado esto. O sea, no había usar nada, perdón. Eh, te paso la factura de lo, que neces de lo que tenemos pendiente y ya está. Dame tus datos fiscales. La persona se empieza a hacer la remolona, no me contesta tal. Y digo, oye, tío, que me pase los datos fiscales. que Esto es importante. Y así cerramos ya, si es que no hay ningún problema. Pero dámelos. Total, que al final no me contesta, no me habla. Y yo tomé la decisión de ponerle en, el, en las reseñas de Google, hola fulanito. espero eh, las reseñas son ma eran malísimas, lo vi entonces. Hola fulanito. Eh... Te pongo por aquí, o sea, si, contar la experiencia, ¿no? Si a la gente con la que ha trabajado no le paga, no quiero ni imaginar lo que le puedo hacer a los clientes. Y ahí ya me contesto. Y tuvimos una movida enorme que acabó con una, casi una demanda judicial. O sea, imagínate. Pero es que también es eso, que a veces nos sentimos con la capacidad de ser súper pragmático, súper tal, y decir a la gente, oye, que no te voy a pagar porque no me salen las narices o porque yo soy un señor de 60 años y tienes 26 o 27 en ese momento y no me da la gana de pagarte. entonces se pasan muchas movidas. Y hay que tener cuidado también con eso. Pero bueno, ahí lo tenemos. Pues ahí tenemos la noticia. Cuéntame tú qué te parece, cómo quieres que las empresas gestionan la experiencia de usuario, los, las pérdidas de clientes, que es súper interesante, ¿no? Luego, última noticia que tenemos hoy, que me ha gustado mucho. Las marcas de juguetes comprometen a que sus anuncios sean igualitarios. Esto en principio ya lo debería de ser. A partir del 1 de diciembre entra en vigor un nuevo código de regulación publicitaria para evitar anuncios sexistas y que sexualicen a las niñas. Bueno, lo de la sexualización de las niñas estamos todos de acuerdo completamente. Pero yo antes de leer a la noticia completa y que la vamos a comentar, tengo una pregunta. Si yo tengo un producto que sé que manifiestamente me lo compran más chicas o chicos, ¿por qué tengo que hacer un anuncio igualitario y no puedo hacer un anuncio dirigido a esas personas? Entiendo que esto de igualitario va más sobre la discriminación que sobre la idea de no puedo dirigir la campaña de publicidad al público que me interese, porque si no sería absurdo. Porque si yo sé que me compran este producto más mujeres... ¿Por qué voy a enviar el anuncio a hombres? Si yo sé que este anuncio me lo compran sobre todo hombres, ¿para qué narices me voy a dirigir a las mujeres? Pues ahí lo tenemos. Vale, La Asociación Española de Fabricantes, 1 de diciembre, anuncio de nueva producción. ¿Vale? Es conseguir una publicidad de este sector, sea igualitaria. Perfecto. Vale, este trae una serie de cambios sustanciales. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, a ver si dice lo que hay, ¿no? Las eh, normas más relevantes. La publicidad infantil de juguetes no presenta ningún caso escenas sexuales inapropiadas, ni lenguaje obsceno y nada. Bueno, esto... Perfecto. No habrá ni sexualización, ni discriminación, ni racismo. Perfecto y para adelante. ¿Vale? Como regla general, los mensajes publicitarios de juguetes evitarán mostrar sesgos de género en la presentación de, que hacen de niños y niñas. ¿Vale? Pero yo sigo la pregunta. Si a mí me lo compran solo mujeres o solo hombres, ¿por qué no puedo dirigir el anuncio solo a estas personas? Que me parece absurdo. Es como esperar, vale, si yo sé que este producto me lo sobre todo a hombres, niños, y yo quiero vender, porque recordemos que esto no es un mensaje educativo, sino que yo quiero vender, no falto respeto a nadie, no sexualizo, ¿no? Es un caso de machismo, no es un caso de tal, porque tengo que dirigirlo a todos, ¿no? Importante. Los anuncios de juguetes evitarán utilizar particular y directamente el cuerpo de mujeres o hombres. Bueno, totalmente. Eh, La publicidad de juguetes no debe hacer un llamamiento directo a los menores a comprar el producto anunciado, ni siquiera que pidan o persuadan. Vale, yo creo que esto ya más o menos. Eh, estaba, ¿no? Estos anuncios tampoco deben sugerir que un padre o un adulto que compra un producto es un padre o un adulto mejor. Bueno, y, y cómo vendemos, es decir... A ver, es que, es que vamos, vamos a pensar un poquito con la cabeza también porque yo creo que es importante. Los anuncios son contenidos que se hacen con un solo objetivo, acabar teniendo una venta. No hay más objetivo en ningún momento. Y el ministro de Consumo ha hecho un anuncio, que esto de hecho lo vamos a compartir en, en Twitter... El ministro de Consumo ha hecho un anuncio en el cual se prohíbe eh, apelar a esa compra. Me parece un poco tonto, la verdad, porque al final tiene que estar por ahí. Entiendo que no se puede, que a lo mejor sí se tiene que proteger a los niños y regular más el hecho de lo que pueden y pueden dejar de hacer. Hasta ahí, perfecto. Pero no puede utilizar técnicas para que los padres compren. Es absurdo, ¿no? Ahí voy a poner aquí, nuevo texto de la ley de publicidad para juguetes. Vale, Vale, perfecto. Pero los anuncios de comida para perros hablan de lo buen eh, dueño de perro que, perro que somos cuando compramos, o sea, cuando compramos una determinada comida. Los anuncios de coches como Volvo hablan de lo buen padre que somos, buen padre o madre, porque tenemos un coche que es mucho más seguro. Entonces, esto forma parte de la publicidad, forma parte del día a día. Hay que tenerlo por ahí, claro. Vale. La, eh, se prohíbe la utilización de emplazamientos de producto en programas infantiles. O sea, el branding content se prohíbe me parece muy absurdo, pero un momento, Alexa, apaga estufa, Alexa, apaga estufa, vale. Vale. la publicidad de juguetes en un caso explotará, la especial confianza de menores en sus padres, profesores o en otras personas, bueno, me parece demasiado agresivo, lo, lo he titulado, ¿no? me parece demasiado absurdo, me parece demasiado llegar a un punto de protección tal, creo que, todos tenemos que ser lo suficientemente adultos como para tomar buenas decisiones y que no tiene ningún sentido que lo hagamos de otra manera. Por cierto, lo vamos a compartir también en Instagram a ver qué opina la gente porque creo que es un tema lo suficientemente interesante como para buscar también vuestras opiniones. Y de verdad creo que esto es, esto es importante. A ver, perfecto, compartido por aquí y seguimos un poquito a, a, darle, a darle a darle mucha caña, que es importante. Y eso, me gustaría saber mucho qué opinas de esta publicidad, me gustaría saber mucho qué opinas de estos movimientos, porque, sinceramente, creo que son cosas que nos afectan a todos, que afectan a nuestro trabajo, y que, de alguna manera, te llegan un punto en el que hay unos niveles de protección, yo creo, o sea, no de los niños, el niño me parece bien, ojo, una cosa no quita la otra, digo, de por parte hacia los adultos, que da la sensación de que, de que los padres no saben lo que hacen, de que hay un proteccionismo absurdo, de que el ser humano no tiene responsabilidad. Pero bueno, lo tenemos por ahí. Cuéntame qué te parece y lo comentamos en, eh, pues en Telegram, donde tú, donde tú quieras, que lo tenemos por aquí. Vale, ahora que todo esto lo tenemos claro, vamos ya con el tema del programa de hoy, que es los tres elementos para jugar... <coughs> Perdón, los elementos para aplicar la prueba social dentro eh, de nuestro producto o servicio, o lo que es lo mismo, cuáles son las cuatro preguntas, en este caso que vamos a preguntarle a nuestros clientes para construir buenos testimonios, porque lo de los buenos testimonios es algo muy importante y muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Eh, porque, como pensamos, que los testimonios ya no funcionan, que solo son no engaños, sigo resfriado, y por eso me escucha tan, tan raro, porque pensamos que los... los los testimonios no funcionan, las historias no funcionan porque hemos visto durante mucho tiempo que hay mucho engaño tendemos a pensar que no lo tenemos que utilizar pero un buen testimonio mueve montañas porque ataca precisamente a que nuestro potencial cliente se siente identificado con nuestro producto o servicio y piense, si a fulanito le ha funcionado a mí también me puede funcionar voy a volver a sonarme porque estoy aquí he hecho una castaña me di cuenta que esto es mega radiofónico si lo piensas Lo tenemos por ahí, ¿no? Lo importante es que lo que hacen las personas de nuestro entorno nos afecta, porque, o lo que hacen las personas que vemos como nosotros, porque nos da fuerza para pensar si él ha podido, yo también puedo, o si él lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Entonces, crear buenos testimonios o llamarnos historias inspiradoras para que no estén asociados a esa idea de venta directa es muy importante porque vamos a poder empujar a los clientes a que tomen una acción. Y para ello a mí me gusta plantear cuatro preguntas, que son eh, ¿Cuáles eran los problemas que tenían las personas antes de entrar? ¿Cuáles eran las dudas que le hicieron tardar tanto en tomar la acción? ¿Cómo se siente ahora que ha completado este viaje? Y si se lo recomendaría a un buen amigo. Ahora, ¿por qué cada una de estas preguntas? ¿Cuáles eran los problemas que tenías antes de tomar la decisión? Esto es una decisión, una, una pregunta muy sencilla que tiene el objetivo de crear un contexto en el cual, cuando otra persona vea. Esa pregunta, y esa respuesta, pensé, yo me encuentro en una situación parecida, yo me encuentro en una situación similar, si él ha podido, yo también voy a poder. ¿Cuáles eran, fueron las dudas que le hicieron dudar a la hora de tomar la decisión? Pues un poquito más de lo mismo, el hecho de que eh, al plantearnos o al atacarnos o al enfrentarnos, a tomar una decisión importante, sobre todo cuando es un producto de alto valor, por ejemplo Solemos dudar, o sea, nadie paga mil euros O compra un coche, o compra un ordenador Con los ojos cerrados, tenemos que tomar una decisión previa no Y muchas veces aparece una serie de dudas Si vemos que las personas que las tomaron antes Y ahora están contentos, tuvieron las mismas dudas Va a ser más fácil que nosotros también Seamos capaces de tomarlas Y ahí es donde entra todo esto ¿Cómo te sientes ahora que has transformado todo esto? Es la transformación, es la evolución Es el proceso Estaba aquí y ahora estoy aquí y gracias a eso me siento así. Como nuestro cliente también va a querer sentirse de esa manera, vamos a hacer ese puente aéreo para poder hacerlo. Y si se lo recomendaría a un buen amigo, la clave está en que solo recomendamos a los amigos aquello que nos gusta. ¿Recomendamos las películas malas? No. ¿Recomendamos las películas buenas? ¿Recomendamos los libros malos? No. ¿Los buenos? ¿Recomendamos los viajes malos? No. ¿Los buenos? Así que ahí lo tenemos. ¿Vale? Uy, perdón. Y, y nada, pues ahí forma parte un poco de, de la comunicación <coughs> y de cómo estamos haciendo las cosas. Así que nada, ahí tienes cómo funciona... ...la prueba social... ...y empiezo a estar un poquito... ...un poquito pachucho... ...no sé si te das cuenta... ...pero empiezo a estar un poquito... ...un poquito mal... ...vale... ...para acabar... Eh, ...quiero... ...simplemente... ...vamos a hacer un, un final aquí abrupto... ...porque me estoy encontrando un poquito mal... ...y me está costando hablar... ...simplemente recomendarte... Tres cuentas sociales que deberías de seguir de contenidos Que es el Club Mostilion que hablan Sobre cómo utilizar estrategias de marketing Para e-commerce, a Alex Izquierdo Que está trabajando todo lo relacionado con Facebook E Instagram Ads y a Javier Mozos que es una estrategia Digital muy potente, me gustaría tener un programa Más grande, de hecho hay más programa preparado Lo recuperamos mañana porque no Estoy pudiendo hablar bien Así que nada más, te veo mañana en un episodio De Mañaneos del Copywriter aquí en Copimelo, en el canal que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendes. Chao